0: Velkommen til Klimakøller. Det her det er podcasten, hvor vi slutter om alt det, der ikke er så lige til at forstå eller blive enige om, når det gælder jordens klima. På det her tidspunkt der plejer jeg at blive afbrudt af Jakob, men i dag der er vi så privilegeret at have dig med fra start, formand for Klimarådet, Peter ja, Mølgaard. Tak for det. Så kan jeg prøve at se, at kan få lov at afbrudt, jo. Det må du meget gerne, Peter. Skal vi ikke bare springe direkte ud i det? Du er selvfølgelig herinde på grund af jeres statusrapport for 2022, og af mange grunde så er jeg helt vildt spændt på at høre, er der sket fremskridt siden sidst?
1: Det er jo et blandet budskab, fordi der er jo sket fremskridt over de sidste to år, hvis vi kigger på det, siden klimaloven blev vedtaget. Så vi anerkender sådan set, at der er sket fremskridt, og man kan sige, at regeringen og Folketinget er kommet så langt, så vi nu for halvdelen af vores mål for 2030, altså vi har et mål på at reducere 20 millioner ton CO2-ekvivalenter i 2030. Halvdelen af det er der nu lavet af aftaler om. Og det er jo sådan set fint, men der er ikke og det er så den anden side af budskabet, der er ikke er tilstrækkeligt gjort hvordan man når øh, hele vejen for de sidste 10 millioner tons CO2-ekvivalenter. Så vores budskab, i sådan det overordnede budskab, og måske det, som, som i hvert fald pressen har været mest interesseret i, det er, at det ikke, endnu ikke er gjort at vi når 70 målet i 2030. Vi angiver så også, øh, hvad der skal til, og det er simpelthen en øget af klimapolitikken. Og hvis den kommer, og hvis den følger regeringens køreplan, som er lagt frem, og den ligesom bliver fremrådet en smule, så tror vi på, at vi enten næste år eller året efter måske kan konkludere anderledes. Men indtil videre så er det vores øh, vurdering, at det ikke er anskueligt gjort, at vi når 2030-målet endnu. Det betyder ikke, at det ikke kan lade sig gøre. Det betyder bare ikke, at vi, at vi har ikke har set vejen frem til det.
0: Det, du svarer på her, det er, om vi når 70%-målsætning i senest 2030. Og det vil vi lige snakket om uden for mikrofonerne, at det er det, som alle de andre medier spørger til. Så jeg vil i virkeligheden gerne høre om noget nyt og mindst lige så interessant, synes jeg. Det er kapitel 3, hvor I ser helt ud i 2050, hvor vi skal udlede netto 0. Hvad er det for nogle udfordringer, vi står med på så lang sigt?
1: Altså, der ligger jo ikke en vej frem, eller ikke fra regeringens side, frem mod 2050. Det, vi har lavet, som jeg synes er en meget, meget læseværdigt kapitel og, og en innovation i forhold til sidste år også, hvor man kan se mange gode nye tanker fra Klimarådet, det er vores kapitel 3. Og der kigger vi på, hvad betyder det egentlig at have klimaneutralitet i 2050, eller vi plejer jo at sige senest i 2050, for at sige, at det må jo godt gå hurtigere. Men, men der er det, at vi ligesom kigger på tværs af hele klimapolitikken, og vi synes, vi har nogle rigtig, rigtig spændende budskaber, som måske ikke er så altså dagsaktuel, men næsten vigtigere af samme årsag, fordi det i virkeligheden kan bruges til at indrette klimapolitikken, også på den korte bane. Og det vi siger der, det er, at... Og det kan godt lyde helt absurd, at vi kan komme til at mangle kulstof frem mod 2050. Og det er jo ikke bare kulstof, det er biogen kulstof, vi kan komme til at mangle. Og hvorfor er det så, at vi siger det? Det er, der er flere årsager til. Den ene er, at vi kan komme til, at, at biomasse kan blive en knap faktor globalt set. Og det, det er fordi, at biomassen er jo den måde, vi som ligesom kan skabe enten negative udledninger, eller vi kan få lavet nogle, nogle potente brændstoffer, til, som kan bruges til, til fly og skibe og, og måske lastbiler. Og, og når vi siger, at det kan blive en knapfaktor, så er det... Det er så næste skridt, det er, hvad vil man bruge den biomasse til? Den kan bruges til to ting, groft sagt. Den kan bruges til at lave negative udledninger. Og det vil sige, at vi, hvis vi for eksempel brænder bæredygtig bi- biomasse af, og så indsamler den og lærer den et eller andet sted, så har vi lavet en negativ udledning for antagelsen af, at vi så laver noget ny skov, eller hvad det nu er for et produkt, og så vil den uh, lave fotosyntese og indsamle noget CO2. Så det er filosofien bag de negative udledninger. Men de samme uh, biogen kulstof kan også bruges til at uh, netop lave de her brændstoffer. Men det kan ikke bruges til begge dele på én gang. Og der er det vores pointe i den her, det her nye kapitel, som vi, som vi lægger stor vægt på, det er, at hvis det nu er sådan, og det er det, at vi ikke bare kan tage negative udlinger for givet. så er det altså ikke noget, der kan redde os på kanten af 2030 for eksempel, fordi vi ved simpelthen ikke, om der er biomasse nok, og, og der er andre, der gerne vil bruge den. Og så, så har det den konsekvens for, for klimapolitikken i dag, at så er vi nødt til at reducere restudledningerne for alle andre sektorer, eller for alle sektorer, inklusive landbruget, så meget som overhovedet muligt, fordi der er ikke den der quick fix løsning, som, som man kunne tro, at negative udledninger vil være. Så det er lidt kort forklaret hovedprænken i kapitel 3, og den synes vi er rigtig, rigtig vigtig.
0: Og hvad skal vi så gøre med den her biomasse? Fordi selvom den kan løse nogle af vores koldstofproblemer, så bruger vi vel meget mere end den gennemsnitlige verdensborg? Vi, vi bruger, som du siger, meget mere
1: end, end vores øh, rimelige andel øh, på, på verdensplan her. Og derfor er det også en, en model, der ikke kan kopieres andre steder. Så derfor kommer vi til at reducere brugen af biomasse, for eksempel til opvarmning. Det vil være en fuldstændig gakket måde at bruge biomasse på øh, fremadrettet. Det kræver jo sådan en, en anden omstilling, en, en accelereret omstilling af vores energisystemer, hvis vi ikke kan bruge biomassen til det, vi har brugt den til de sidste mange år. Så hvad, hvad gør vi så? Jamen vi gør det, at vi, vi prøver at reducere landbrugets øh, udledninger så meget som muligt. Og, og det, er, det er måske den, den, den største udfordring, vi har på den lange bane i, øh, i klimapolitikken. Det er at finde ud af, hvordan gør vi med den metan, som, øh, som køerne udleder. Og, som er en, og metan er jo en rigtig, rigtig stærk øh, drivhusgas. Og der er det jo så, at vi siger at på den korte bane, så dels i den landbrugsaftale, der er, allerede er, der synes vi ikke, at man øhm, måske er kommet til strækken langt. Og der er også stor risiko forbundet med de konkrete tiltag, som er vedtaget, for eksempel omkring lavbundsjord, men også af andre ting. Og så er der forsknings- og udviklingssporet, kan man sige, og det bør man så accelerere, og det er også en besked, vi har. Fordi det er et af de steder, hvor man må sige, øh, at vi kender ikke løsningerne, så derfor har vi brug for gode universitetsfolk til at hjælpe os med at bringe det frem. Jeg håber, I fik
0: et lille hint. Det, det er modtaget. En af jeres andre værktøjer i, i værktøjskassen, og en af jeres konklusioner i, i rapporten, det er jo også den her CO2-skat. Vi har snakket med Lars Gorn Hansen om den, og vi har også haft Peter Birk inde, som har tre forskellige modeller. Hvordan, hvordan ser jeres ud?
1: Vi har, vi har jo fremlagt en model for et par år siden. Og lad mig, før jeg jeg vil ind i den, så sige, at det vigtigste i virkeligheden er nu, at politikerne får fundet en model. Og det som er vores anbefaling, det er ikke, at de skal vælge vismændenes eller en af Peter Biks modeller. Og den kan vi godt diskutere i større detalje. Men vores anbefaling til politikerne, det er, at de hurtigst muligt får lavet en aftale. Og i den aftale får sagt, at der skal være en, en tilstrækkelig høj drivhusgas i 2030 vi anbefaler 1.500 kroner. Det gør vi stadigvæk. Det gjorde vi også for to år siden. Vi har genberegnet og sagt, at det er stadigvæk et rimeligt niveau. Men det vigtige er at få det ud. Så det er den første pointe, vi har i forhold til det her. Det andet er, at vi kan sagtens forestille os, at det vil være smart at indfase. Det er lidt i forskellige parallelle forløb, men med det samme mål i 2030. Altså at sige, at der skal en fælles niveau for drivhusgasafgiften, men vejen derhen kan godt være lidt forskellig afhængig af, hvilken sektor man er i. Og det er også fordi, der er lidt forskellige udgangspunkter. I transportsektoren er der relativt høje afgifter allerede, i industrien er de ikke så høje, i landbruget er de helt væk. Og den anden årsag til, at vi venter lidt, eller siger, at man godt kan, kan gå videre i nogle sektorer, uden at, at lave en fælles løsning for alle sektorer, det er netop, at vi venter på øh, Peter Birk og Michael Svare og kompanis øh, anden delrapport, den handler om landbruget. Og der siger vi så, at der er ingen grund til at vente på, at den kommer for at bevæge sig videre i resten af samfundet. Men derfor kan man faktisk godt ud, øh, melde ud, også for landbruget, at det er den samme øh, slutpunkt, man skal have. Og så må vi se på, hvordan vi får implementeret det her. Så det er vores hovedbudskab. Og så kan du sige, så har vi en model, som vi, vi tænker er en variant i forhold til det, som Peter Birk kaldte model 2 og 3. Jeg ved ikke, hvor, hvor præsent det er, men der er en, en model, som er fuldstændig flad. Det er model 1. Øh, afgift, det giver anledning til en masse lækage. Hvis man gerne vil modvirke det, så er der en model 2 og 3, hvor man så prøver at lave nogle tilskud, som gør, at der ikke kommer så meget lækage, altså at, at udledninger ikke flytter til, øh, til udlandet.
0: Det er ret præcist, for han var inden for to uger siden i en Mars-episode. Det var en, en, en indviklet historie, ikke? Jo, lige præcis, men vi kom igennem. Den. Peter, kan jeg at at vi bare skal have den CO2-skat nu, og så er det vigtigste ikke præcis, hvordan den ser ud? Vi synes egentlig ikke, at der er stor
1: uenighed. Altså, vi, vi, siger, uh, vi siger 1.500 kroner. Hvis man ser på det incitament, som Peter Birk om I kan altså ekspertudvalgets model 2 eller 3, uh, giver, så kan man sige, at de siger, at det er en afgift på 750, og så et tilskud på 700. Hvis man ser på det samlede incitament, tilskud skal gå til CSS. Hvis man ser på det samlede incitament, så er det 1.450, og vi har 1.500, altså... Der er ingen grund til at forskellen her. Vi siger, at vores estimat er usikkert. Jeg tror ikke, der er nogen, der, der, der ved, hvad præcis CCS koster i 2030. Og hvis vi kigger på vores beregninger, vi har lavet den her genberegning, så handler den i virkeligheden om, hvad tror vi bliver den marginale teknologi, der skal redde os i frem mod 2030. Det, tror vi, det er nok ikke urimeligt, at det kunne blive CCS. Og Hvis det bliver CCS, så tror vi, at den rimelige omkostning, eller ikke opnede, rimelig, men at en, en rimelig estimat for, for omkostningen, det er 1.500 kroner per ton CO2, to, vi køber Vi synes egentlig ikke, at der er grund til at overdrive forskellen i virkeligheden. Og det vigtige for os er, at, man kan, at, at politikerne kommer videre med et tilstrækkeligt ambitiøst niveau for den her drivhusgasafgift.
0: Det er et interessant og vigtigt emne, men det synes jeg i virkeligheden hele jeres rapport er, så derfor så vil jeg gerne springe videre til det næste kapitel, hvor I kigger på EU-rammerne for dansk klimapolitik. Hvorfor er det et vigtigt kapitel? Det er super spændende, fordi
1: der er jo sket rigtig meget i EU siden sidst, kan man sige. Vi har fået Fit for 55, og det gør, at klimapolitikken i EU er blevet skærpet. Og der er vores konklusion meget for simpelt sagt, at fordi man nu har skærpet den så meget, så kan vi forvente i Danmark at få nogle nationale mål udstukket af EU, som er ikke trivielle. I groft sagt så har vi sagt, at hvis vi opfylder 70 målet så opfylder vi stort set også automatisk EU's mål. Men det kan vi ikke konkludere fremadrettet. Så der vil være nu sådan, at medmindre vi tænker os grundigt om at få koordineret med vores EU-forpligtelser, så kan der være områder, hvor man ikke bare kan tage det for givet, at vi når EU's mål, hvis vi når de, de relativt ambitiøse danske mål. Så der kommer EU til at lægge en god begrænsning, og det gælder fx for i forhold til landbruget også. Og der er så netop en pointe om, at, den, at vi godt kunne have ønsket os, at EU var kommet ud med en klar implementering af, af den fælles landbrugspolitik, Kappen, Common Agricultural Policy. Og, og det ville have været en styrke for, for, for Danmark, hvis vi ligesom kunne have sagt, at, at der havde vi en fælles politik i EU, fordi det ville, det ville have betydet lidt for lækageproblematikken i landbruget, at vi ikke behøver at tage den så, som en binding så meget, som vi kommer til at gøre det nu. Men det er, det, det er på ønskelisten, og det er ikke sikkert på, at vi får opfyldt. Det er jo en af de mere komplicerede politikområder, også i EU.
0: Der er også her mulighed for et øh, dedikeret afsnit til det her kapitel, for jeg, men øh, det er der måske i virkeligheden til dem alle sammen. Og jeg kan se nu, og hvis måske godt på forhånd, at vi når ikke at komme i dybden med dem alle sammen, så lad os springe til nogle af de overordnede konklusioner. Hvordan har regeringen klaret det, hvis øh, vi betragter det her som en form for eksamen?
1: Jamen, vi siger, at det er ikke er en eksamen. Vi vil ikke give karakterer. Vi, vi er meget moderne i Klimarådet og kan bedre lide at udvikle, end at på den måde at give karakterer. Så derfor siger vi, at opfatter os som en udvikler en vejleder kommer med gode råd. Vi siger, at det er et projekt, at vi vejleder det her projekt. Der er sket en hel del fremskridt i projektet. I kender det måske fra universitetet. Altså, der skal gode fremskridt i projektet, men, men vi er der ikke endnu. Vi skal have noget mere. Og, øh, og det, jeg vil hellere øh, sige, at det, at det er vores øh, anbefaling, det er, at vi, øh, vi siger til regeringen, at det er fint, at I kommer så langt, men vi skal, vi skal altså videre, hvis vi skal nå det her mål om, om øh, otte år. Så det er et langt projekt, men, men jo i virkeligheden ikke så langt, fordi at mange af de her beslutninger, er tid
0: at gennemføre, så, så det skal ske snart. Så det er stadigvæk ikke anskueligt gjort, hvordan vi reducerer alle 20 millioner ton CO2-økvivalenter. Kun 10 af dem siden sidste data Hvad gør vi med dem, og har du måske i den forbindelse endda nogle tips til, hvad vi kan spørge Dan Jernsen om i podcasten i næste uge?
1: Jamen det er jo det, vi spørger om. Det er, at der er er faktisk meget mere, hvis man kigger på regeringens klimaprogram, så er der masser af potentiale, men det er mest det, vi kalder teknisk potentiale, og ikke klart, hvordan vi kommer frem til det. Så, så det, vi beder om i vores rapport, det er jo, at, øh, at det bliver konkret, og konkret meget hurtigt. Så, så, så i stedet for fugle på taget, så vil vi gerne have fugle i hånden. Og øh, derfor, så er det det, kan spørge om, hvad, 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 hvad kommer der så på den korte bane, som kan bringe os meget videre på, på kort tid. Og det, vi har i vores rapport, og det havde vi allerede sidste år, det er jo sådan en konkretiseringsskala. Hvor man starter med tekniske potentialer, så kommer man til analyser, som er mere konkrete, så kommer man til strategier, som er mere konkrete, og så kommer man til udspil fra regeringen, og så sidst vedtagende virkemidler. Dem kan vi allerbedst lide, for det er sådan det allermest konkrete. Og der er det jo så, sådan, at vi har sagt, at det er kun hvis man, hvis man har meget konkret, konkrete strategier eller udspil eller vedtagende politik, at vi regner det med. Og, og så længe det, det holder sig der til de der mere løse tanker, så regner vi simpelthen ikke med. Så det er en ting, jeg kan spørge om. Og den anden ting, jeg synes, det være godt at tale med Dan Jørgensen om, det er, at vi har jo en meget nøkseren holdning til de forskellige risici, der er ved de forskellige teknologier. Og man kan sige, at regeringen har overtaget meget af vores retorik, som vi fremlagde i sidste år, i forhold til alt det her med konkretisering. Men de har ikke helt budt ind på de der risici endnu. Og det kunne vi godt tænke os, at de fik en større nuance i, fordi det ville gør, at vi fik endnu mere et fælles sprog
0: at, at arbejde med. Og øh, nu kunne jeg høre, at de i baggrunden var ved at stille op til pressemødet, som måske vi skal til at runde af nu. Peter, udover over Catherine, som vi betragter som øh, en form for medvært i øh, podcasten her, så er du den første, vi har inviteret ind en anden gang. Og ligesom sidste gang, så var det simpelthen en øh, ren fornøjelse. Tak for den gode gennemgang af jeres support og held og lykke med presmødet.